0: Eu sou a Jéssica Greco. E eu sou
1: o Leandro Neco. Bom dia! Não é bom
0: você dormir sabendo que você não tá no No Limite? Quer dizer, no No Limite todos estamos, né? Mas lá no programa... Mas no
1: Brasil, né? Todo mundo...
0: Mas assim, não é bom saber que... Sei lá, o arcrebiano podia tá estar... Sorte...
1: Sorteando iPhone.
0: Ele podia estar tá sorteando o iPhone. E ele tá lá. Pá. E ele tá lá, sabe? Deus me livre. Passando frio. Quando eu vi que a primeira noite choveu... Bá, eu tufo. me Eu me encolhi no sofá de pijama e pensei... Ai, ai.
1: Bá, eu, ontem eu tive certeza, no limite, que eu jamais iria. Jamais. Vai, eu não tô nesse pique. O
0: que você acha que seria a primeira coisa que ia te incomodar no limite?
1: Primeira coisa? É,
0: ou fisicamente, ou... Do programa. Areia. Assim. Areia, né?
1: Não, areia não, não rola pra mim. <risos> tipo, areia. É tipo assim. Ah, por exemplo, lá que rolou. Primeira prova. Tinha que subir uma, uma duna Perdizes, Lucas de Oliveira. Aham. Uh -huh. Aí só ali eu já curti, porque a galera na duna já, já, já era. já uh -huh. A galera perdeu Sim, tudo, né? Chegando até o Metro Ari, Ariadna com, com 40 mil memes já, porque ela se atirou, um né? Ícone. E a galera também já discutindo. Uhum. Por nada, assim, né? Tipo. Sim, total. Ó, por nada. E aí então. A... Subiu a ladeira, a galera já, já estourou, já acabou uhum. o fôlego. Aí depois, três horas cavando na areia pra achar uma chave. Foi quatro horas, eu acho. Foi mais, é, foi muito. Deus me livre. Então, tipo assim, pá, eu. Na areia, eu já, tava... já ia dar ruim, porque eu já ia ficar. Pra cavar depois, eu ia estar tá todo assado. É, então, eu fiquei eu pensando nisso. Eu me assar rápido, eu me aço em 10 minutos eu tô assado. E um umbigo cheio
0: de areia, que não ah, deve tá? dar pra limpar o umbigo? Não, e a, Pensei
1: muito nisso. Aí, o primeiro banho, que tem que ser na água com sal, né, no mar. É. Daí fica todo salgado o resto do dia inteiro. Colando. Pua! Deus me livre. Eu não... Pra mim, não dá.
0: Aí, põe a mão no olho, o olho arde. Tá louco. Não tem uma aguinha ali. Hum. Mas então, e a água eles devem tomar, né? Tipo, eles são plantios, né?
1: É. Deve ser Mas um daí pouco pensa, livre, vai. Aí, tu passou por todas as provas. Uhum. Aí tu chega na, na tua tenda uhum. E tu não tem nem onde sentar Deus me <risos> livre é, é no chão
0: e pior ainda, você está vivendo um no limite com o Gui Napolitano. Pá! <risos> pra esse é o. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Pá! Pra esse quê? aí
1: é um, é um tufo. Não e dá. E a mina lá da, da coroa lá. A Jéssica. É. Esses Ai, dois a aí, Jéssica pra é mim. É
0: complicado. Como diria a lavei e É,
1: é o Gui Napolitano e a, e a Jéssica. Nossa. Pra mim isso é, um...
0: é a Jéssica, a Jéssica.
1: É. Mas eu preciso ah. confessar uma coisa sobre ah. o Big Brother: que eu Vamos gostei lá. do chumbo.
0: Big Brother, não. No No Limite. No No
1: Limite, é porque o chumbo... O, o problema da vida dele foi ele ter pego o monstro. Né? Eu amo que ele chorou no pior monstro. A pior coisa que aconteceu na vida dele foi ter pego o monstro. Mas no no, no, no no Limite, eu gostei dele. É que é o rolê dele, né? É a praia ali, né? Uhum. O perrengue. Perrengue da praia. É ele. É ele.
0: Sim, faz sentido. Ele vai estar muito bem. E eu acho que tem uma coisa também nesse... No Big Brother... Ô, oh, caramba, no No Limite. Tá difícil sair daqui. É... é que as pessoas acham que, pra você ganhar o No Limite... O que é uma prova desde o primeiro lá, né? Mas que a... você deve ser uma pessoa muito forte. Você deve ser o arcrebiano, entendeu? Sim. Só que, na real, não é só isso. Você tem que ter boas relações com as pessoas. Uhum. Porque o exemplo disso foi a primeira pessoa que foi eliminada que foi o Mahmoud, que ele foi uma pessoa que teve a treta lá e ele não soube administrar bem a treta. Uhum. Então ele queria já combinar voto, já tava muito em cima e a galera não
1: curtiu. Tanto que ele, ele combinou voto com a Angélica e a Angélica votou nele. Sim, entendeu?
0: <risos> então assim, é, é uma, ainda é também entender como que é a dinâmica de No Limite, que é Sim. diferente de Big Brother. Então essa coisa de combinar voto e tal, tá, ele já foi muito em cima e foi uma estratégia, e Eu amo mas que... não rolou.
1: <coughs> o primeiro foco dele já era o Bill. Sim, do nada. O Bill, nada. ele é muito foco de voto sempre. Assim, só que eu vi algumas pessoas falando que o Bill desacreditou algumas mulheres nas provas. Uhum. E eu não vi isso na edição, né? Mas se a galera sim. tava falando, é porque rolou.
0: É, então... Então eu entendi,
1: a Glace concordou, assim, meio que tipo, é, rolou.
0: Ah, é, a Gleice mandou essa. Tipo,
1: meio que do... do e eu do amo a Gleice. mina mais fraca que cara. Sim. Daí é foda também. Mas é. no Limite, eu acho é muito sobre isso, assim. Tu tem que ser bom nas provas. Tipo assim, tu tem que te esforçar nas sim, provas. Sim, sim. E tem que te dar bem com as pessoas, né? Porque se em algum momento tiver a votação e a galera vê, tipo assim, essa pessoa ficando ou não, ela não vai nos ajudar, a pessoa sim. vai embora. sim E ainda exatamente. se porcusou, aí é? já era, tira, uhum. sabe?
0: É, eu acho que é uma combinação de fatores. E tem uma coisa também, que é você pensar mais estrategicamente na hora de, de fazer as provas. Então, às vezes, a pessoa põe muita força física e, e não precisa uhum. se ela pensar em outra forma de fazer aquela prova acontecer. Então, é... é muitas coisas envolvidas, e não é só a força. Sim, total. E o Bill, como você disse ontem, ele é um Avenger. Ele é um...
1: O Bill é um Avenger. <risos> não, o Bill, eu tenho certeza <risos> ele é. que ele participa daquela... daqueles treinamentos. que Tipo assim, quando tu vê o Avengers,
0: uhum.
1: rola... eles vão lá num prédio, né?
0: Tá, Que é vou. o prédio...
1: É a berrine dos Avengers. Tá,
0: isso. Né? Sim.
1: Prédio espelhadão. Fica um monte de Avengers voando lá de um lado pro outro. <risos> aí a vision passa lá dentro e abre as portas com os poderes. <risos> é esse lugar aí.
0: <risos> ai, ai. É esse ai, lugar ai. aí, eu tenho
1: certeza que a gente só não sabe, mas o Bill... A gente a gente, não sabe, a gente só não sabe. É, a gente só não sabe. Mas o Bill, com certeza, deve ter ficado numa sala vários anos com um monte de eletrodo Sim. ligado nele. E ele, bó, fazendo muita força, as veias estourando. Aham. Uhum. De, ai ah, agora você vai pro mundo. E aí, o Bill é uma Avenger. O Bill é um Avenger. O Bill Avenger. Então, tem gente que,
0: cê, que faz sentido estar no No Limite, que saiu do bebê e você fala assim, realmente, o bebê não era lugar pra essa pessoa. Era o No Limite. Sim. Agora, eu… Meu lugar é realmente aqui no meu sofá. Tá.
1: Porque assim, Deus me livre. Travesseiro de cervical. Ele, Imagina tu dormindo na areia.
0: Não, eu não, eu não ia conseguir. Eu não ia <risos> passar no teste do bagulho, gente. Ontem eu dormi com um travesseiro triangular aqui de cervical. Pra eu me sentir bem, assim, ó. Acordei toda travada, tomando meus remedinhos.
1: Aqui o apartamento é um apartamento ou é um estúdio de fisioterapia, aqui, no caso? <risos> Tu entra, casa na Sim. sala, tu acha que entrou no bagulho de pilates. Mas aí, é, tipo, <risos> nossa sala. <risos> que
0: exagero! Eu tenho lá minhas coisinhas da fono, minhas coisinhas do, do da físio, entendeu? É isso, imagina eu lá. Não ia dar, gente. Eu ia falar assim, gente, pelo amor de Deus, cadê a minha bombinha aqui? de respirar? respirar. Tá louco. Não ia dar.
1: Não, e o primeiro sono na chuva lá, a galera não tinha coberta. O Bill dormiu com, tipo, assim, o lençol dele na camiseta.
0: Nossa, Deus me livre, guarde. Aí
1: tu acorda de manhã… Ele derrolou a treta aquela lá da fogueira Porque o chumbo fez o fogo E a galera ficou reclamando uhum. E aí ele falou Ah, agora que tá pronto, estão reclamando Antes ninguém falou nada uhum. né? aí Agora todo mundo acha alguma coisa Sim. Ele tava certo nisso, só que ao mesmo tempo Ele largou o bagulho do fósforo dentro do fogo uhum. Daí deu uma merda, porque deu muito mais fogo do que precisava Enfim, tretas de No Limite Eu amei Assim, raiz, né Uhum. Aham,
0: treta do fogo. Eu tô muito animada. É. E eu amei a gente não ficar é, preso num, num reality show todos os dias. Bah, de uma forma bom. muito intensa.
1: Só se você... Ih, Vai ser viu. gostoso ver, é. sabe?
0: Pra gente dar um respiro. Eu amo viver, eu vivo o Big Brother Real. Ainda mais agora, trabalhando com isso. Mas é, poder ter um, um reality brasileiro... Que trabalha num formato que a gente não tá acostumado a ver tanto. Eu tô amando. Eu tô amando cada segundo. Não é muito bom. edição tá foda também. Ah, tá Somos... bem, a cor tá linda
1: cor também. cor tá linda,
0: trilha maravilhosa. Os guerreiros que estão lá captando essas imagens. Porque puta que Boa. pariu, viu? Ficar parado no sol ali com a câmera na mão. Caralho, os, o, dá também os 500 mil pra esse povo, porque Sim. olha...
1: Eu achei pô, o prêmio... Hum...
0: Dava, dava pra aumentar.
1: Um milhão e meio, hein? Dava, hein? Um, no mínimo, um milhão. Dava pra subir. Um milhãozinho dava, pra, pra, pra estourar. Sim. E aí, enfim, acho que é isso. Agora esperar a próxima semana. Aham. Uh -huh. né? Vamos ver o que, que, que vai rolar. E André Marques, visivelmente, estava abatido pelo sol. Muito sol. Não, ele tá assim, em solação. Sol. Porque tu começa meio empolgado. E aí tu vai ver que ele ia perdendo <risos> energia com o passar das provas que ele tá cansando. Imagina... <risos> A situação, <risos> tipo assim, ele ali, três as pessoas pessoa cavando areia e ele três horas e meia de pé. <risos> tipo assim, eu fiquei pensando <risos> naquela prova, porque, tipo assim, na TV Ai, ficou Dante. legal no programa. Imagina lá. Deus me livre. Que ele, tipo assim, será que alguém, a produção arranjou um banco pra ele sentar? Falou: ah, não, tá gravando agora, pode sentar. Sim. Daí os caras cavando, 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 e ele tinha que ficar aposta. Se alguém achasse uma chave, ele tinha que levantar. Aê! O carcará achou a segunda chave! <risos> ele atravessa apontando igual a É, no Entendeu? Tipo assim, eu fiquei, caralho é muito cansativo. Foi, foi, Mas também é foda porque eu fico imaginando a galera indo lá dormindo no chão, lá na, nas palhas, uh -huh. e ele indo pro hotel. Uh -huh. Eu adoro, eu fico tipo, muito um O beijo nisso. pessoal
0: até amanhã. Tchau. Ele, ele chegando
1: nas provas de banho tomado, assim, que muito. Que delícia. Com o Chuan aqui, ó, tchui -tchui. <risos> e, a, e a galera, tipo assim, ó, sem escova de dente. Aham. Uh -huh. tipo,
0: bom dia, pessoal. Bom
1: dia, como vocês dormiram essa noite? Sim.
0: Vamos lá, e-mails hoje Vamos lá.
1: hoje é dia de e-mails, quarta-feira semana e-mail para e E a gente lê aqui alguns casos desesperados Toda quarta-feira Então hoje tem mais alguns, a gente vai ler aí Sim e bora? Bora, bora. Primeiro e-mail, meu professor de matemática, ator pornô. Eu amei! O pior dos dois mundos, professor de matemática e ator pornô. Olá, Jéssica Neco e Gatos Abusivos. Meu nome é Ariel e hoje vou contar sobre as aventuras de um professor de matemática que depois descobrimos que era ex-ator pornô. Eu tinha acabado de mudar de escola estava no ensino médio quando conheci esse ícone, que vou chamar de Sebastião. Ele era conhecido por ser bem péssimo e falar coisas como Mulheres têm mais dificuldade com geometria, é genético Puts. Então não era nada querido pela turma com Por razão. causa do ranço e como bons adolescentes desocupados Os meninos da minha turma acharam o perfil com os vídeos oh! dele Em um site famoso de pornografia E as nossas aulas nunca mais foram as mesmas desde então Socorro! Olha, isso não é coisa de adolescente desocupado Isso é coisa de adolescente que tá começando a fazer as coisinhas Uhum. Entendeu? Porque, tipo, eu, com certeza eu, eu também passei por isso. Tu vai entrar no site por do lado, vai ver um monte de coisa e daqui a pouco tu olha. Putz, mas isso aqui parece, meu professor.
0: Mas a pessoa. Menino, Entendeu? olha só. Eles
1: não acharam o perfil com os vídeos. O, os vídeos acharam esse. É, eu
0: também acho. Acho que viu? É esse é o ponto. Eu também acho. O mais
1: doido foi que depois disso, muita coisa começou a acontecer com esse professor. Ah. Até chegar a um ponto de ele passar uma prova surpresa e ter que cancelar a nota de todos, porque tinha deixado as provas no carro dele que foi roubado com tudo ah! dentro. Que surto! A turma comemorou, porque ele era tão ruim que quase todo mundo achava que tinha zerado. Gente, que
0: surto! Como assim? Mas o que aconteceu nesse meio tempo?
1: Pouco tempo depois, ele foi demitido Mas calma que não acabou Alguns anos depois, eu e meus amigos pedíamos um Uber pra ir pra casa E depois da nossa festa de formatura Eis que chega o Uber e é ninguém mais, ninguém menos que Sebastião Meu Deus Com a mesma barbicha e a mesma camisa polo de sempre Ficamos em choque em meio à dúvida se aquilo era real ou não Por causa do cansaço da bebida Principalmente porque ele fingiu que não nos conhecia então tiramos uma foto e no dia seguinte vimos que realmente era ele.
0: Gente do céu. Ele virou o
1: ícone do antigo grupo da sala por um tempo. Um
0: beijo, Gente, o Sebastião tava, tava descobrindo aí o que ele fazia da vida, gente. É. Outras profissões. Tudo certo. E aí ele percebeu que matemática não era o rolê dele mesmo. Que não dava pra ele, não era legal.
1: Não, mas pra ele dar aula de matemática no colégio, ele devia ser formado, né? Não? Sim. Pra... Era até a... não, mas eu acho que não era a... até ele a quarta não curte... série, tu faz pedagogia, né? Não, é não isso. sei, não Puta sei. que você tá falando uma merda muito grande, mas eu acho que tu pode dar aula até a quarta série se tu é formado em pedagogia. Uhum. E acima disso tu tem que ser formado na própria matéria. Sim. Eu só acho, posso estar errado. Eu
0: também, eu sei que tipo tem isso, por exemplo, ele provavelmente era formado em exatas assim, né? Ele não é uma pessoa que chegou lá e fala assim: "Ai, gente, acho que hoje eu tô fim de dar aula de matemática". Não é assim também. Só que, é, às vezes, a pessoa estuda e tudo mais. Na hora de fazer mesmo, não curte. Esse é o ponto. Às a pessoa começou a dar aula e viu que não era pra ela aquele rolê. Eu acho que é sobre isso.
1: Aqui, ó. Deu uhum. um Google rapidinho, ó. Pra ser professor do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano...
0: Ah, olha tem que ser
1: formado em pedagogia. Errei por um ano, oh, Para a regência no ensino fundamental do sexto ao nono ano e ensino médio, é necessária licenciatura em ciências ou letras, matemática é, Química, aí história, blá, 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 Então é isso, viu? Tá bah, eu acertei muito, só errei por um ano. Olha, Tô arrasou muito. muito. Tô muito eu perdoado. Eu amei.
0: Vamos pra mais um e-mail?
1: Vamos. Uhum. Quase levei minha família à falência ligando pro chat de amizade. <risos> Olá, Jesco! Aqui é a Natália. Oiê. Comprometido e com várias semanas de atraso, venho contar a história da vez que quase enlouqueci minha família e levei todos à falência ligando pro chat Amizade. Porque uhum. pedir crepe fiado todos os dias sem autorização era pouco pra mim. <risos> Putz, eu lembrei muito desse e-mail agora. <risos> Quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, minhas amigas da escola me apresentaram o chat Amizade, o mais conhecido como 138 no Rio Grande do Sul. Bah, 138 é muito Rio Nossa, eu
0: nunca lembraria o número nunca.
1: 138. Antes de começar, vou contextualizar pra quem não conheceu. Boa. Basicamente, você ligava pra 138, caía numa sala aleatória com uma, duas ou até meia dúzia de pessoas e uhum. conversava com elas. Era o Clubhouse, né, gente? Exatamente. Até aí, tudo bem. Eu e minhas amigas íamos pro Orelhão e nos divertíamos horrores avacalhando as salas de bate-papo alheias, assoprando no alto-falante <risos> para as pessoas não se ouvirem <risos> e toda a bobajada que a adolescente besta Ai, ama fazer. Eu amei. Até que um dia eu estava sozinha em casa. Olhei pro telefone e pensei, por que não? Claro. Comecei ouvindo a conversa dos outros E quando me dei por mim Já estava me passando pela Giovana De 18 anos <risos> E os caras começaram a cair Hoje Sim. vejo como era problemático Mas sabem como é jovem pra fazer merda Meu Fiz Deus. um telenamorado Da mesma idade da Giovana E comecei a ligar pro celular dele Sim, eu ligava do telefone residencial da casa Pra um número de celular Todas as vezes que a minha avó ia à igreja Às Meu vezes Deus. passava quase uma hora Falando com ele Final do mês, a surpresa. Uma conta de telefone astronômica. Meu oh, Deus. Minha família quase caiu dura no chão sem saber o que estava acontecendo e eu bem quieta com cara de sonsa. Lembro até de dizer ah, acho que alguém está usando a nossa linha de outro <risos> telefone. Aconteceu acredito. com uma amiga minha. Eu não acredito! O maior mole nessa história foi no dia que minha tia ligou pro tal número do meu namorado que obviamente apareceu mil vezes na lista interminável na conta. E ele, por incrível que pareça, disse que não conhecia o nosso número. Além do dia que ele ligou pra minha casa perguntando pela Giovana e disseram que não tinha nenhuma Giovana ali depois desse dia, agradeci meu anjo da guarda e nunca mais atendi o telefone meu Deus. lembro de ir dormir passando mal imaginando que eles conseguiam ouvir as gravações morro de vergonha até hoje das merdas que eu falava meu Deus. resumo do que aconteceu depois de tanto minha tia bater o pé com a telefônica eles não cobraram um centavo pelas o ligações quê? meu
0: Deus. o alívio
1: foi tão, mas tão grande que nunca mais usei o telefone pra esse tipo de coisa e aprendi que colocar a sua família em dívidas nunca é um bom caminho meu
0: Deus do céu, pelo amor de Deus essa tia foi
1: um ícone nossa, e eu lembro muito disso, assim desse rolê, porque tipo, uma geração depois da nossa não imagina o que quer pegar um telefone dentro de casa e ligar, né, porque não existe mais quase telefone residencial sim, sim. Tipo, é muito pouca gente que tem, né e aí, tipo, na época que eu era da igreja, o meu rolê era ligar para os meus amigos. Sim, e sim. E passava meia hora, 40 minutos conversando bobagens. Assim. Bobagem. Daquela coisa do amigo pegar o telefone na extensão e ficar ouvindo. Sim. Quando tu, fa... Quando tu fica fazendo o lado dele com a pessoa, para pessoa pra eles ficarem. Uhum. E o amigo fica ouvindo. Isso eu fiz muitas vezes já. Gente,
0: sabe uma coisa que eu lembrei disso de ligar? Eu lembro que tinha uma coisa que você ligava pros canais é, dos artistas que você gostava. Tinha um negócio assim.
1: Tipo, falou Cristina?
0: Tipo uma, é, mas a pe... não era bem a pessoa. Você falava tipo, era umas ligações, era um, sei lá, era, por exemplo, se você ligasse hoje no canal do Júlio do Vigor. Aham. E aí ontem várias. Puxa, super e aí seria tipo, isso é é tudo. E aí você ligava e era ele meio que falando várias coisas gravadas. Nossa. Tipo, ah, Brasil, não ah, sei o ah, quê. Ah, morta. E aí rolava muito isso, tipo, ai, ah, ligue para o canal do fulano de tal. E daí, eu lembro que eu queria ligar no canal da Turma da Mônica. Ai, porque eu, amo. Eu, era... é Neném, eu amo a Jéssica
1: Neném. Eu a Jéssica Neném.
0: Eu queria ligar no canal da Turma da Mônica. E daí, eu liguei errado e eu caí no canal do Mocotó da Malhação. Bah! Que, no caso, é o André Marques no de No Limite. Limite. Você vê que tudo se conecta nesse programa. canal,
1: um canal do Mocotó. Tinha um canal
0: do Mocotó. E aí, que era o personagem que ele fazia na Malhação, se você é jovem e não sabe. Faz
1: mil anos esse desse papel aí. Sim.
0: E aí, eu lembro que eu fiquei horrorizada. Porque eu falei assim, eu não gosto do Bocotó, <risos> eu, não, credo, eu não quero ouvir o canal do Bocotó. Mas enfim, eu lembro que eu já liguei no chat de Amizade com umas amigas minhas pra fazer exatamente o que a Natália... Natália, né? Isso. A Natália fazia Que era ficar enchendo saco, mentir idade. Aí eu lembro que eu caí numa sala Em que todo mundo tava fazendo a mesma coisa que a gente De zoar a sala Então as pessoas... Tinha assim, uma pessoa que tava levando a sério E todas as outras estavam zoando O que foi perfeito, porque a pessoa que tava levando a sério Não entendeu que tava todo mundo zoando ela e todo mundo rindo e se divertindo. Enfim, coitada. Menos a pessoa que tava levando a sério. Mas enfim, vamos para mais um e-mail?
1: Vamos. Putz, esse e-mail aqui é um, um rolê aqui. Como
0: assim? Como assim?
1: Vamos lá, ó. Ah, uh, vamos é, lá. Pesadelo na cozinha. O dia em que o Jacan foi esculachado por uma senhora petista de 70 anos. <risos> 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 Bom dia, casal icônico. É para além da produção, me chamo Tainá e hoje envio pra vocês não apenas uma nem duas, mas três histórias para que vocês façam o que bem entenderem. Meu Deus. O principal é o pesadelo na cozinha, informando que as histórias seguem a mesma linha de raciocínio, uhum. ou seja, está tudo interligada, porém são diferentes. Meu Deus. Então a ordem é: história 1, um, pesadelo na cozinha. Uhum. História 2: quem é Sussus? <risos> <risos> e três bônus Inception É um game É, seguindo de um vídeo que... É o No Limite aqui Ai, Seguindo de um vídeo que estou torcendo para que abra Que caso não aconteça, deixa comigo que eu mando de novo no grupo Meu Deus,
0: não vai mandar vírus, hein, Tainá
1: Então você, ouvinte que quer matar a sua curiosidade Não esqueça de se inscrever no padrim.com.br Barra de bordo Bom, boa leitura espero fornecer gostosas risadas nesta manhã de quarta-feira Ai, vamos lá Não vou mentir que eu tô ansioso E eu já vi que a história é muito grande Mas vamos lá você
0: acha que a gente divide isso?
1: Não, hoje vai ser só o capítulo 1. Um. E aí, semana que vem, capítulo 2. Eu
0: acho que é. A é, gente precisa... É sobre reter o, o Exatamente, reter o ué. <risos> Até porque é muito grande. Gente, só pra vocês entenderem, é um... Meu Deus do céu, tem uma imagem. Só pra vocês entenderem, a nossa querida Tainá mandou três arquivos de Word. O Word,
1: três linhas aqui, ó. Tipo, regra BNT. Sim.
0: Três páginas aqui vamos de Word. Lá, vamos lá. A primeira história tem três páginas de Word. Você encoste na cadeira e, se... e relaxe. Vamos lá.
1: Bom dia, síndicos icônicos do condomínio, que é o do Balacobaco. <risos> Eu me chamo Tainá, sou de Roraima, e hoje contarei sobre o dia em que fui parar no programa do Jacan despretensiosamente O e-mail sairá um pouco longo. Por favor, não desistam de mim e do Jacan. Vamos lá. Para contextualizar, um ano antes de o corona cair sobre nossas cabeças como um véu sombrio, eu decidi alterar o rumo da minha vida e mochilar sem muito planejamento. Por N motivos, o primeiro hostel em que morei por quase três meses foi em São Paulo. Tá. Ele estava localizado na Avenida Rebouças, esquina com Oscar Freire, na mesma quadra do Hospital das Clínicas. Chique, podre de chique, porém sem muitos putos no bolso... Fiz a linha passeando na, nas ruas da Oscar e Avenida Paulista. Almoçando no RU do hospital, pagando uh, menos de 10 reais o pratão de comida. Valeu a pena. Pra quem não sabe, tipo, a região da Oscar Freire, ali, a é, é, Avenida Rebouça é, é uma região bem legal de São Paulo. É uma região velho. boa. Mais cara, sim.
0: E a, e a Oscar Freire, ela é uma rua bem famosa aqui em São Paulo, por ter lojas de
1: luxo. Isso.
0: Então, por exemplo, ela meio que é uma das poucas ruas de São Paulo em que os fios dos postes foram refeitos e eles foram colocados subterrâneos. Então, você passa na rua, ela é uma rua muito bonita, porque não tem tá afiação. Eu sabia disso. afiação por fora. Muito bom. É, tem todo o piso é diferente também da rua, tipo, ela todo é... rolê, né? É, ela é uma rua chique. Galera, Padre Chagas
1: de São Paulo
0: Busca aí, Aqui é... é Porto Alegre
1: E é a Padre Chagas, só que brutal assim. o
0: Rus... É, tem lojas assim Viviton, Entendeu? Lojas é, tá caras um lance.
1: Enfim, no hostel Contava nove voluntários E mais ou menos dez hóspedes Que pagavam mensalidade pra morar lá uma dessas hóspedes era Sussu, uma senhora petista ferrenha Lula Livre de 70 anos que não tinha papas na língua na hora de falar o que pensa. Guardem essa informação. Não, a gente já sabe que o segundo não. é quem é Sussu, então assim. Sussu já é minha ícone. Então, Sussu é um ícone. Eu só quero deixar bem claro isso. Vamos lá. Estendi minha estadia no rosto, pois recebemos a notícia de que ele seria fechado e demolido para construir um prédio no local. Lógico. Bom e velho, São Paulo. Stepherson, um dos voluntários, trabalhava num barzinho no Oscar Freire e certo dia chegou o pós-expediente dizendo que aconteceria um concurso de culinária e teria chefe de cozinha famoso. Ele não sabia exatamente quem era, como aconteceria ou qualquer outra informação básica sobre, apenas que estavam selecionando pessoas para participarem como jurados. Uhum. Pra comerem de graça enquanto rolava o babado. Tudo. Esse foi o plano infalível dele pra que almoçássemos todos juntos como forma de despedida. Topamos? Óbvio que sim. Não importa o quão vagas sejam as informações, mas se é comida de graça por chefes de cozinha famosos, o que poderia dar errado? Lógico, tá Spoiler, certíssima. Spoiler, deu muito errado. <risos> o almoço estava marcado pra uma e meia sem falta. Uma e meia da tarde, né? Sim. Foi uma agonia no dia. Como alguns não puderam ir, acabamos por chamar Sussu... Pro o almoço, pro nosso almoço <risos> em família. A Sussu já, ela já é um personagem já de bordo. Nem acabou esse e-mail. Eu tá? amo a Sussu. Ela vai entrar no mesmo rol. Do Judas, eu tenho sim, certeza. Sim. Chegando ao local indicado pelo mapa, foi difícil acreditar ser o certo. Era simplesmente uma oficina, de estacionamento de carros ou algo parecido. Tá. Era um galpão com vários carros guardados na entrada, mas no fundo tinha uma mesa posta com buffet. De frente pro buffet, fileiras de cadeiras e mais ao fundo, mesas postas, tal qual uma cantina de escola. Tá. Fomos... Esquisitíssimo. Muito esquisito. Se é um bagulho de chefe, assim, num galpão meio estranho, Esquicit... não
0: sei. Nossa, eu já ia achar que eu ia morrer ali.
1: É. Fomos recebidos e deram um contrato de imagem para que cada um de nós assinássemos. Uhum. Nessa altura do campeonato, já não, te... não queria tentar entender. Só aceitei o bonde e vamos no que Deus quiser. Uhum. Se é da tua vontade, eu vou comer bem e te graça hoje, senhor. <risos> <risos> tinham mais pessoas aguardando instruções e pediram para que aguardássemos junto. Tá. O buffet descobrimos que não era para gente e sim para os funcionários que <risos> se serviam na nossa frente, enquanto nossas barrigas tratavam uma batalha sinfônica de qual conseguia alcançar a maior nota. É isso aí, eu já tô amando essa história. Por fim explicaram que participaremos como figurantes no programa Pesadelo na Cozinha. Meu Deus <risos> do céu!
0: Ai, eu tô amando isso. Eu,
1: eu juro que eu achava que o título do e-mail era tipo Pesadelo na Cozinha meio que deu tudo errado em algum lugar. Uhum. Não que era o programa. Não,
0: eu, eu achei que era o programa. Eu achei que era o programa.
1: Seriam formados grupos de 10 pessoas. O restaurante ficava na outra esquina e iríamos entrando de acordo com o que iam chamando por ordem dos grupos. Tá. O meu grupo foi o último. Meu grupo conseguiu entrar no restaurante 5 e meia da tarde Nossa, vai tomar no cu Na entrada... Tem uma bolachinha
0: nessa merda Desmaiada tufo.
1: É porque aí qualquer coisa que você come tá bom Na entrada pediram para que pelo menos duas pessoas Pedissem pratos gratinados E guardem essa informação <risos> Stepherson, eu Sol e a Dani Uma colombiana que estava hospedada com a gente Sentamos numa mesa separada do restante No fundo do restaurante em minha opinião, um lugar privilegiado para alimentar a grande Fifi que Sou, uhum. pois na minha frente estava uma janela que dava direto para a cozinha e ao lado era a abertura onde deixavam as comidas prontas para serem entregues. Ou seja, tudo aconteceria ali.
0: Meu Deus, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Não, tá muito
1: foda. Fizemos os pedidos das entradas, eu e a Dani pedimos nossos gratinados. Stefferson, o risoto, Sol o já nem lembro mais. Acontece que os pratos de gratinados estavam sendo preparados na cozinha e levados pra outro restaurante na outra quadra pra gratinar. Pois o restaurante que estávamos não estavam tendo forno adequado. Gente. Os pedidos atrasavam horas O meu prato e da Dani Ainda assim foram os primeiros a chegar Inclusive antes das entradas Que vieram assim que terminamos de comer Meu Deus, que surto Um dos caras da produção escutou as reclamações Do Steph e veio correndo na nossa mesa Saber mais Ele achou uma boa história pra contar Explicou <risos> pelo radinho Chamou o dono do restaurante O jacan, as câmeras E pediram pra que encenássemos Enquanto explicavam o ocorrido eu que fujo de câmeras e senti um ataque de riso querendo sair pela garganta, decidi que o melhor que poderia fazer <risos> naquele momento era continuar comendo. Claro. Claro. Então, enquanto a confusão rolava Os meninos participavam indignados Eu enchia a boca de comida Segurando o riso Deve ter sido tão sem credibilidade Essa encenação Que mesmo com uma boa história Eles preferiram cortar a cena Ah, não E onde estava Sussu todo esse momento? Ah, meus queridos Se apruma nessa cadeira Que o ícone chegou ah! Ah! Sussu, no meio de sua revolta Fome e impaciência Se levantou da dela, Gesticulava e reclamava para todos os lados Perguntou de um cara da produção Onde tinha uma lanchonete Pois ela não se aguentava mais de fome E estava há horas esperando pela comida Se uniu com o dono do restaurante Que era inglês E aparentemente existe uma grande rivalidade Entre ingleses e franceses Pois os dois passaram o programa inteiro Trocando fartas <risos> E Sussu chegou a sair pra comer, porém voltou quando não encontrou nada. Pediram pra que filmassem ela contando sobre o ocorrido e ela se recusou. Tudo! Pois não queria aparecer no programa. Eles disseram que ela assinou um contrato. Sussu simplesmente cagou! <risos> Num certo ponto, isso. foi até a nossa mesa contar, uh, cantar Vitória e reclamar mais. Dizia coisas como... Esse francesinho de merda pensa que é o quê? <risos> Só porque veio de outro país, dizem que é um chefe conhecido. Mas isso não dá o direito dele tratar as pessoas feito lixo, deixando... Elas passando essa humilhação e fome. Pelo amor de Deus. Tá, uh... <risos> Ele que vá à merda. Não é bosta nenhuma. Isso é um desrespeito. Não vou dizer que não discordei das palavras dela. Depois de muita raiva, comemos. Pedimos a sobremesa que eles disseram pra não fazer. Pois seriam selecionadas as mesas que poderiam comer. Meu Deus. Mas depois de tudo, nos achamos no direito. Na porta de saída, ainda tivemos que escutar a produção reclamando da velha que não parava de causar não. e que alguém precisava arrastar ela pra fora do restaurante. Dissemos que a velha era nossa e fomos <risos> lá chamar ela pra ir embora. A
0: velha era nossa. Sussu
1: xingou o jacan até a hora que nos separamos. Deixei o link aqui com as imagens do episódio. Meu Deus. PS2. Primeira vez que eu vi falar sobre o Sussu foi de uma briga entre ela e uma gay, na qual ela recebeu uma jogada de água na cara seguida de um tapa. <risos> PS3. Pra vocês entenderem mais como o Sussu é um ícone odiado e amado, deixarei esse e-mail bônus pra quebrar as correntes do mas é só um e-mail pro outro dia.
0: Gente do céu. E tem... aí tem um vídeo...
1: É um print da é, foto, né? É
0: um print da foto onde a nossa querida amiga icônica Tainá aparece. Eu estou passada, chocada. A gente vai deixar, então, o Sussur para a próxima semana, né? Isso,
1: exatamente. Daí vem a parte 2 é a... e parte 3. É a
0: trilogia. É a trilogia Pesadelo na Cozinha, que começa hoje. Eu amei. A gente até fez um programa maior hoje, né? Bem eu acho maior. E que... eu
1: tô atrasado pra trabalhar já.
0: A gente já atrasou o episódio hoje, mas foi por uma boa causa, vai. Foi bom demais. É isso
1: aí, é isso aí. Amanhã
0: estaremos de volta. Uhul. Bora lá.
1: Dali!